0: 好
1: 收音来读书单元由 Elenco 台湾里兰动保公司独家赞助播出
0: 。欢迎收听超级好收音来读书，好读书，读书好，读好书，三日不读书，竞争一定输
1: 。眼睛太忙，没时间念书，好收音来读书，用说给你听
0: 。我是收音师林泽宇 Steven，
1: 我是收音师萧惠珍
0: 。在这边，我们会挑选十二个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书。
1: 从六月一号开始，连续三个月，每周日的中午十二点准时更新
0: 。收音来读书了
1: 。今天我们要分享的主题是癌症犬猫的厌食。癌症犬猫的厌食症比你想象的还要常见。当饲主在考虑狗或猫的整体生活品质时，良好的食欲是最重要的因素。食欲不振呢，通常是饲主第一个注意到的问题，觉得宠物好像不舒服而带至兽医院就诊。那美国的研究调查中显示，百分之十四的狗病患因为出现食欲不振的症状呢，而带至兽医院就诊。小动物就诊的症状中呢，食欲下降为最常见的临床症状第三名，在猫比狗更常出现。每年因为体重下降或食欲不振来就诊的猫病患可以达到九百万只，其中两百万只有接受药物的治疗来改善他们的食欲。特别是在被诊断为患有癌症的犬猫当中，食欲呢是宠物主人决定感受宠物生活品质好坏的关键。在家中有猫咪接受淋巴瘤治疗的四组调查显示，食欲、呕吐以及腹泻是他们在家中评估猫咪生活品质好坏的参考依据。其中，虽然有百分之七十五的四组表示他们对于猫咪化疗的结果很满意，但是在化疗期间，猫咪的食欲对四组来说是很重要的考量。从定义上来看，食欲下降呢，它是一种非特异性的临床症状，有严重程度的区分，潜在病因以及急性、慢性。食欲不振 （inappetence） 在本篇中呢，用来概括食欲下降的情况。更细的可以区分为厌食症 （anorexia）， 表示食欲完全丧失或是食物摄入不足 ；，hyporxia e 指的是食欲下降。不能充分满足热量需求。d y s p e x i a 指的是改变进食习惯，会吃东西但不吃原本的食物，会想要吃人类的食物，比如说鸡肉啊、汉堡包、米饭，而非干粮、罐头等<音樂>。我们先来了解一下食欲不振这个问题。食欲不振的临床症状可能是不明显的，而且主观因病患而异，并且呢会取决于饲主的观察，所以兽医师必须要详细的去询问细节。它对于准确的评估病患食欲不振的严重程度，还有持续的时间来说是很重要的。询问的内容可包含有狗猫它是否花费更长的时间来进食。是不是需要提供更多适口性比较好的食物来促进食欲？对于整体食物啊，以及卡路里的摄取是否有减少？对食物没有兴趣，或是呢和其他的临床症状有关，比如说有没有恶心、流口水、呕吐、腹泻，或是体重减轻的情况？造成食欲不振的原因有很多，那包含有急性和慢性的原因。慢性的包含有，比如说癌症、胃肠道部分的话是炎症性肠病、心衰竭、慢性肾病、胰脏炎，或是继发于其他的药物或治疗、安宁治疗等。急性的原因可能有非特异性的肠胃炎、胰脏炎，或是手术后，或是动物有疼痛。或是患有传染性疾病，比如说 parvo virus， 或是继发于其他药物或治疗等等。癌症动物的食欲不振通常是许多因素所造成的。那包含的潜在影响因素有，比如说是肿瘤或是疾病过程本身。因肿瘤造成的吞咽困难、疼痛或是腹水，全身性的炎症细胞因子增加，癌症治疗服用安宁药物的作用。文章中也列表说明常造成食欲不振的化疗药物。那尽管食欲不振是狗猫许多化学治疗中常见的副作用，但是它确切的发病率我们并不是很确定，因为已发表的数据并不是很多。另一个问题在于，其实评估厌食的方法没有一致性。那目前大家比较熟知的标准为兽医合作肿瘤小组副作用通用术语标准 （VCOG CTCAE） 的厌食症指南。我们会在发出文章的同时，就也提供这个表格。食欲不振呢，它在临床上的影响可能非常巨大。如果说你不积极性的去处理，严重或长时间的食欲不振可能导致体重减轻，或是潜在的二病值。二病值是一种代谢症候群，会导致净体重的丧失。体重减轻和二病值的产生呢，可能会对宠物的生存以及生活品质产生负面影响。这个在人类癌症的患者中已经得到充分的证明。癌症病患体重减轻的原因有很多，其中最关键的就是食欲不振。伴随着分解代谢因素，例如直接的肿瘤代谢、全身性炎症以及胰岛素抗性，这样的现象呢，它会称为癌症相关的厌食二病质症候群，一种代谢性的副肿瘤症候群。这个症候群的特征呢，它是食物的摄取量减少、不自主的体重下降以及身体组成改变，会造成脂肪及肌肉的流失。人类的癌症病患二病值的诊断呢？它为过去六个月内体重减轻超过百分之五，或是体重减轻超过百分之二，但是同时伴随着有四肢骨骼肌的流失，也就是肌肉减少症，或是身体质量指数减低。根据统计，有百分之十五至百分之四十的人类癌症患者呢，其实它有二病值的出现。在严重病例中，二病值的比例更上升至百分之八十。根据估计，二病值是导致百分之二十人类病患死亡的主要原因。那目前呢，兽医方面没有相关的数据，可能是因为二病值的状况其实没有被及早辨识出来，或是动物在发展成二病值之前就已经被进行人道安乐。但尽管如此呢？食欲不振对于患有癌症的犬猫以及四主的影响来说，可能是很深远的。事实证明，在犬的病患中，在犬的病患中入院时即被诊断为有厌食症的，具有比较高的死亡风险。另外，饲主在考量是否进行人道安乐时，食欲不振经常是主要的决定因素。调查发现，食欲不振以及非特异性的下降是饲主考虑将狗或猫进行人道安乐的两种最常见的临床症状。厌食症和体重减轻呢，对于患有癌症的狗的结果也会产生影响。患有淋巴瘤的狗有厌食症或体重过轻的情况出现时。中位生存时间较短。另外，食欲不振也是收治师将犬淋巴瘤患者归类于 B 阶段的重要临床指标之一。在原型细胞瘤的研究中，也显示了体重过轻的病患可能有较高的罹患率。仿照人医的标准，在诊断之后的六个月内，如果说有大于 5% 的体重减轻，将定义为二病值。患有癌症的猫咪，它二病值的发展也是需要重视的。在一个癌症猫的研究中，以9分制身体体态分数评分 （Body Condition Score, BCS）， 有 60% 的猫呢脂肪含量减少，有高达 91% 的猫有肌肉量减少的问题。研究结果知道，当 BCS 小于5的时候，猫的中位生存时间为 3.3 个月。当 B C S 大于或等于5十，猫的中位生存时间为 16.7 个月。<音樂>在评估是否有二病值情况的时候，不能只看体重减轻以及 B C S 的变化，因为整体的体重下降对肌肉流失评估来说是一种不敏感的衡量标准。因为在体重大幅减低之前，就会发生净体重的变化，所以除了体重百分比的变化以外，要警觉性的注意狗猫体态的变化，并且配合定量的肌肉评估以及评分。另外，患有癌症的狗，它也会有身体代谢改变的情况出现，例如说骨肉瘤的狗狗，它的休息时能量消耗会增加，蛋白质合成速率减低。患有淋巴瘤的狗，它的碳水化合物代谢改变。除了癌症以外，犬猫其他与食欲不振和体重减轻、二病值相关的慢性疾病，包括有慢性肾脏病、淤血性心衰竭、炎症性肠病。当犬猫的寿命延长，它会接受到更进阶的医疗服务。如果被诊断为癌症，同时也患有慢性疾病。在这一类的患者中，要尽早干预，以防止体重减轻、二病值的问题，则更为重要。临床上，我们要怎么样去管理、控制食欲不振的问题呢？体重减轻、二病值对于犬猫的存活会有影响。所以，良好的管理可能可以改善宠物的存活时间以及生活品质。在 VCOG CTCAE 的定义中，轻度至中度、一级至二级的副作用呢，可以透过观察或最小限度的临床干预来控制。但厌食症则需要更积极的去处理。三级厌食症的定义是：时间持续超过三天，并伴随有明显的体重减轻1 0左右。从生活品质、肠内营养以及预防二病值的角度来考虑，早期干预，比如说在一二级的范围内是比较必要的。尽管说找出并治疗食欲不振的根本原因很重要，但在过程中借而药物去刺激、促进食欲，对病患来说是很有帮助的。食欲调节的生理机制启动喂食和食欲控制呢？它是复杂而且多方面的。如果这个机制非常简单明了，那么制药公司呢，它应该早就征服这个问题了。因为在这个领域，它其实拥有数十亿美元的市场。目前，大多数的研究着重在于减少食欲和减少肥胖的方法上。之前呢，曾经有治疗犬肥胖的食欲抑制剂上市。但现在已经停售，因为药物的效果虽然很好，但会减少了四足与狗狗的喂食互动情况，所以市场上的接受度并不高。食欲的主要调节中心位于夏、视秋，来自周边的，比如说胃肠道、胰脏、脂肪组织的信号，它会导致两个神经元亚群的活动发生变化。第一个是厌食、抑制食欲的神经元。会活化位于下视丘腹内侧的饱食中枢，对于肌肉、脂肪组织、肝脏，它会发出一个吃少一点、代谢多一点的作用信号。会受到循环中受体素 （leptin） 和胰岛素的正面影响。厌食性以及刺激开胃、刺激食欲的神经元之间有交叉交流。第二个则是刺激食欲的神经元，它会活化位于下视丘外侧的饥饿中心。对肌肉、脂肪组织、肝脏，它会发出一个吃多一点、代谢少一点的信号。会受到循环中饥饿素 g r e l i n 位于胃底部泌酸腺所产生的正面影响。那它会受到循环中 peptide YY 受体素、胰岛素的负面影响。厌食以及促进食欲的神经元之间，它会有交叉交流。所以，如前面所提到的，许多周围的信号呢，它会对食欲产生负面影响。而饥饿素 （ghrelin） g 是目前已知唯一对于食欲神经元具有刺激作用的物质，因此，饥饿素 （ghrelin） g 被认为是诱发进食行为、食欲刺激以及促进食物摄取的主要驱动力。治疗选择过去已经有许多用来刺激狗猫食欲的药物，常见的选择包括 m e t a c l p i n e Cyproheptadine， a 还有 Corticosteroids 以及止吐药。那这些药物的问题是呢，它们其实都不具有刺激食欲的主要机制。这些药物透过呃继发性或是它们的副作用来刺激食欲的产生，所以在不同的患者之间呢，其实缺乏可靠性。除了猫的 m e t a s 塔舍品使用之外呢，呃，关于药物动力学以及剂量的数据其实非常有限，以及缺乏有关猫狗食欲刺激功效的数据。虽然主动肠内营养支持的重要性呢已在兽医的医学中得到公认，但由于缺乏可靠的药物干预方式，积极治疗常受到一定的限制。近期有几个经 FDA 核准的药物上市，它显著的改变许多患有癌症的狗猫病患疾病管理的过程。那接下来呢，会分别介绍它们应用于兽医癌症病患上面的效果。g r e n l i n g 受体致效剂 g r e n l i n g s Receptor Agonist，GRA） 最早是在1980年代后期发现。当时发现一种生长激素释放肽六 （GHRP-6） 可以刺激脑下垂体分泌的生长激素释放，一种新的生长激素促分泌素受体 （EA-GHSR1A） 会在许多器官以及免疫细胞中表现。这些发现呢，它会衍生了一种口服给药的小分子，称为 GH 促分泌素 （GHS）。或 GRA 的发展，这些小分子会引起脑下垂体释放生长激素，而内源性的饥饿素呢 g r e l i n 为 GHSR1A 的受体。GRA 的主要生理作用包括有食欲刺激、脑下垂体生长激素释放，随后经由肝脏的胰岛素样生长因子一 （IGF1） 增加。然后它会造成肌肉质量增加，刺激骨头形成，刺激胃肠道运动性以及抗发炎。在临床上的用途呢？根据已经证实的内源性 g r e l i n 饥饿素的生理功能以及 Gra 的作用，这些分子的药物研究包括评估和糖尿病相关的胃清瘫、生长激素缺乏症、癌症厌食、二病质症候群。以及营养失调，在狗和猫食欲不振所带来的重大临床挑战，以及 grelin g 在食欲控制的过程中发挥的重要作用，自然而然呢，就会需要利用 G R A 来刺激食欲。目前在许多物种的研究中，已经确定 grelin g 在控制餐前饥饿以及进食中的作用。在少量食物摄取的情况下。同时给予外源性的 grilling 可以刺激进食。在狗的研究中，在空腹状态下 ，grilling 的含量会升高。透过食物摄取以及 grilling 的给予，可以促进食物的摄取量。Capromorrellin 口服容易。它是一种口服的活性小分子 g r a 会模仿 grelin 的作用，导致生长激素分泌和食欲刺激。Capumorelin 口服容易，商品名为 n t i c e 在2017年获得 FDA 批准，可以刺激狗的食欲，每24小时口服一次，剂量为每公斤三微克。已经证明可以让健康以及食欲下降的狗增加食物的摄取量以及体重增加。另外呢，这个药物的安全性很高，连续12个月每日给予，耐受性可以高达每日剂量的 17.5 倍，耐受性良好。这个药物也不受持续治疗时间、年龄或是体重的限制，可以长期给药。最常见的副作用为腹泻、呕吐、多渴以及流口水。给予 capromorelin 也可以增加体内 IGF-1 的浓度，它可以增加近肌肉的质量。目前呢，其实尚未获得 FDA 核准可以使用在猫猫为标签外使用，但在进行中的研究指出，它可以增加猫的食物摄取量以及体重。目前这个公司它在开发一种猫的配方，然后着重在于就是患有慢性肾病的猫咪进行体重管理的研究。尽管呢，它仍然需要进一步的研究，但目前呢已经充分确定 c a p r o m o r a l i n 在兽医的临床中已经有蛮好的用途。这种药物呢，它有很大的潜力，对于正在进行化疗或是癌症。其他慢性疾病相关的食欲不振以及恶病质的临床疾病管理上有非常正面的帮助
0: 。m e r t a z a p i n m e r t a z a p i n 在人主要是作为抗忧郁药物的使用，同时也有其他附加效果。如减缓焦虑、凝神、止吐以及促进食欲等作用。虽然这个药物确切刺激食欲的机制尚未明了，不过我们目前知道的事情是 m e r t a z e p i n e 可以阻断突触前的 α2 受器和突触后的血清素受器，包括了 serotonin 2A、serotonin 2C 及 serotonin 3， 以及组织胺 H1 的受器。食欲的刺激，相信是因为药物和下视丘核的交互作用，同时呢，正肾上腺素释放增加所造成的结果。其他研究则指出，在人的抗忧郁治疗中 ，NTH one 的活性是预测体重增幅的指标。另外，使用 m e t a z a p i n e 的人身上。我们发现体重的增加主要是体脂肪量的增加，而非除脂体重的增加。临床使用建议的部分呢，在健康年轻的猫咪进行 metaspin z 治疗的建议剂量是每只猫每24小时口服1 8 8 m g 在一个针对慢性肾病猫咪的双盲研究中，同时有安慰剂作为对照组。每只猫每48小时口服给予 1.88 毫克的 metaspin， z 连续三周。结果可以发现，实验组的猫咪食欲及活力都有显著优于安慰剂的对照组，而呕吐的情况也明显减少了。另外 ，metaspin z 的治疗的猫咪体重也明显增加，中位数是 0.18 公斤。如果呕吐或恶心是造成食欲减退的原因的话，那么降低呕吐感很自然的就可以帮助恢复食欲。而 Metaspin z 针对 serotonin three 的拮抗就能够帮助降低呕吐及恶心。Metaspin z 对于慢性肾病猫咪的止吐作用，有时候被使用在化疗的人类病患，用来对抗化疗造成的恶心和呕吐。根据临床上的经验 ，metaspin z 对于狗狗的食欲促进效果并不可靠，或者是无法预测。在一个小型的药物动力学研究中，以健康米格鲁为实验对象，狗狗体重介于15到十七公斤，然后每只狗狗每天给予一次20毫克的 metaspin z。结果发现 ，metaspin z 在狗狗的平均半衰期为 6.17 个小时，相较猫来说要快非常多。所以，这个药物在狗狗的有效使用方式，包含了剂量和使用频率等等，都需要更大型的研究来帮助定义和建议。由于目前的研究有限，所以临床上比较建议的给药频率是每天两次。不过，剂量的范围就得根据临床的使用经验了。那这也是为什么这个药物使用在狗狗身上充满了不确定性。m e t a z e p i n 晶皮软膏 m e t a z e p i n 晶皮软膏是用来控制猫咪体重减轻问题的一个给药途径，如 Maritess 这个产品。建议是将软膏涂抹于耳壳的内侧，每只猫咪每天一次，约两毫克，大概是一点五寸的长度，换算起来大约是三点八一公分的软膏长度，连续使用十四天。研究中。将177只有体重减轻问题的猫咪分成两组，一组83只猫咪进行 m e r i t e s s 的治疗，另外94只猫咪则作为对照组，连续治疗14天。结果发现，治疗组平均增加的体重是 3.93% 而对照组是 0.41% 两者呈现着显著差异。同时呢，也看到一些副作用啦，像是 11.3% 有发生喵叫的情况， 1 1 3有呕吐的情形，以及 10.4% 有涂抹处红肿的状况。有趣的事情是 ，metaspan 本身应该具有止吐效果，但却造成了 11.3% 的呕吐副作用。不过，相对的。在对照组中，我们也看到了有百分之十三有类似的呕吐症状。那目前针对不同原因造成的猫咪体重减轻问题 ，Maritaz 的使用仍然需要更多的临床研究来定义临床使用的用法。Maribitin Citrate。作用机制 m a r o p i t a n s 是神经激肽 n e u r o m i n One, NK1） 的拮抗剂，它能够阻断中枢神经中 Substance P 呕吐讯号物质的释放。Maropitant c y t r a t e 就是我们熟知的 s e r e n i a 它的口服定剂能够用于避免狗狗的急性呕吐或晕车所致的呕吐问题。另外，也有注射针剂能够针对狗狗跟猫咪的急性呕吐问题进行治疗。在临床使用建议方面，由于 m a r o p i t a n 主要是作用是止吐，所以对于增加食欲的作用，必须建立在狗狗或猫咪的食欲不振问题是来自于恶心或呕吐。不过，就目前的统计 m a r o p i t a n 是专科医师最常使用的食欲促进药物。在一个为期14天慢性肾病猫咪的研究中，使用 m o r a p i t a n 的治疗，统计上能够减少呕吐的症状，但针对食欲评分或体重的部分没有显著的影响。换句话说，在这个研究中 m o r a p i t a n 并没有增加食欲或者增加体重的作用。有几个针对狗狗化疗的研究，评估并观察临床症状。在狗狗接受化疗之后，如 vincristine、cyclophosphamide 及 d o s o r i b i s i n 这些药物之后，立刻使用 m e r a p i t i n t 结果发现食欲不振发生的比例并没有显著的差异。在另一项研究中，接受 chop 治疗的淋巴癌狗狗身上连续使用 m e r a p i t i n 28天，虽然食欲的部分没有被提及，但在研究中狗狗的体重有增加的结果。Cannabis d i o d e oil, CBD oil， 大麻二酚油。作用机制：大麻的作用是经由两种接受器的其中一种或非经由接受器的作用。那第一型大麻素接受器表现在神经元及消化道上，诱发这些细胞去释放 gamma aminobutyric acid， 这是一种抑制性的神经传导物质。这一类的接受器在小脑中的密度高。然而，第二型的大麻素接受器的表现在免疫系统的细胞上，除了有刺激食欲的作用之外 ，CBD oil 同时可能具有抗发炎、抗癫痫、止痛、抗氧化、抗脂溢、抗忧郁、减缓焦虑、止痛、抗癌症、免疫调节、保护神经。以及神经元新生等作用。在人的进食实验中，使用 CBD oil 的病患认为食物的风味变好了，而食欲也增加了，因此蛋白质卡路里的摄取比例明显比安慰剂组的来得高。临床使用建议的部分呢，四组询问使用 CBD oil 来治疗肿瘤的几率相对比较低。一般都是用来刺激食欲以及减少呕吐的。CBD oil 的临床效果、安全性及药物动力学的研究到目前为止都很有限，但正在蓬勃发展之中。一个研究呢比较了三种不同配方的 CBD oil 产品，分别是胶囊、油剂和外用软膏等。那目前的结果就是口服油剂的效果是最好的。针对一个商品名为 Bad r o c k e n 的实验，口服喂食健康进食的狗狗，它的生物利用率可以达百分之四十八。CBD oil 有止痛的疗效，因此也被用于评估治疗狗狗骨关节炎的成效。在一个研究中，治疗组以每公斤两毫克的剂量口服给予 CBD oil， 每十二小时给予一次。那研究结果发现，治疗组狗狗的疼痛程度。明显比起安慰剂组的狗狗要降低许多，同时治疗组狗狗的活动力也增加。在兽医的客观评估中，治疗组狗狗的疼痛指数也有显著的下降。目前市面上有许多宣称含有 CBD 的产品，但品质参差不齐。同时，小动物使用 CBD oil 相关的研究仍然不够，因此相信在未来，等我们对于 CBD 用于狗狗和猫咪的研究资料更完备以后，能够在许多疾病或适应症上得到更加的临床帮助。饮食及喂食管，在治疗肿瘤的时候，最常被饲主问到的其中一个问题就是：我是否应该帮我的宠物更换日常饮食呢？接下来的问题就是：什么样的饮食对于患有肿瘤的宠物是最好的呢？其实这个问题在狗狗、猫咪或者人都没有定论，因为饮食牵涉太多太多的营养素或者营养因子，那也有太多太多的资讯，主人是可以由网络去获取，而导致主人无法判断究竟谁说的才是对的。因此，在现阶段，必须要强调的东西会是整体热量的摄取是否足够。然后就是其余的必需营养素是否有缺乏的问题等等。不论是处方饲料或是自制鲜食，都必须特别注意。当食欲促进剂无法发挥功效，或病患必须快速矫正营养状况的时候，胃食管的放置就变得非常重要了。当然，同时也必须了解胃食管介入的时机，以及对于恶病质的饮食有什么要特别注意的。总结：虽然食欲不振不是一个特异性的临床症状，但却是侦测患有肿瘤疾病的猫咪和狗狗它们生活品质以及疾病控制稳定程度的一个指标。长期的食欲不振无疑的对于病患的营养状态会有负面的影响，有导致恶病质的潜在风险。必须要了解到的是。早期辨识并介入狗狗跟猫咪的食欲不振问题是非常非常重要的。熟悉并了解近期许多不同的食欲促进剂，包括它们的作用机制、安全性、效果和临床使用时机等，才能够达到最佳的治疗成效。其实，针对狗狗和猫咪的癌症病患而言，最终的目的呢，应该是尽量要提高或维持病患的生活品质，改善预后。尽量缩短病患的住院时间，并帮助主人和动物之间更快乐、更和谐。重点整理：第一点，食欲不振的临床表现是常见的，同时也是侦测患有肿瘤疾病的猫咪和狗狗，它们生活品质以及疾病控制稳定程度的一个指标。第二点，长期的食欲不振无疑的对于病患的营养状态会有负面的影响，有导致恶病质的潜在风险，对于整体预后有决定性的影响。第三点，必须要了解到早期便识必介入狗狗和猫咪的食欲不振问题是非常重要的。第四点，熟悉近期认可之食欲促进剂。了解其作用机制、安全性及治疗成效数据等，可以帮助我们在临床上学习如何使用这些药物，并得到最佳的治疗成效
1: 。如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，